0: Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Zuerst eine Durchsage in eigener Sache. In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind seriöse und gesicherte Informationen umso wichtiger. Daher können Sie die Kleine Zeitung digital und das E-Paper jetzt für sechs Wochen gratis testen. Alle Informationen dazu finden Sie unter abo.kleinezeitung.at. Und jetzt darf ich wie gewohnt unseren Experten, den Infektionsspezialisten Dr. Bernhard Haas, bei mir begrüßen.
1: Schönen guten Tag, Frau Krause.
0: Über das Osterwochenende hat sich ja einiges an, an Themen für uns angesammelt. Wir haben da jetzt äh, einiges aufzuarbeiten, sage ich einmal, und haben uns deshalb ein, ein volles Programm vorgenommen. Ähm, als erstes wollen wir mit einer Meldung beginnen, die, die das Wochenende für möglicherweise viel Verunsicherung gesorgt hat. Ähm, es geht um die Frage, ob sich Menschen eventuell ein zweites Mal mit Covid-19 ähm, oder ein zweites Mal an Covid-19 erkranken können. Was ist der Hintergrund? Äh, es gibt Berichte aus Südkorea, wo mehr als 90 Patienten nach einer bereits durchgemachten Covid-Erkrankung wieder positiv auf das Virus getestet wurden. Und nun stellt sich natürlich die Frage, ist man denn jetzt überhaupt immun, nachdem man einmal Covid-19 hatte? Oder besteht die Möglichkeit, dass man kurz darauf wieder erkranken kann? Herr Dr. Haas, was, was lesen Sie denn aus diesen Beobachtungen aus Südkorea heraus?
1: Ähm Wichtig ist zu sagen, dass diese Beobachtungen aus Südkorea, die am Freitag von der Direktorin vom südkoreanischen Centers for Disease Control sozusagen äh, verlautbart worden sind, nicht die ersten sind. Also es, ist, es sind schon Berichte von wenigen Leuten, aber es ist sicherlich kein Einzelfall. Schon zuvor wurde von Dr. Lan ähm, im JAMA, also eine, ein, ein US-amerikanisches Magazin, aber der Dr. Lan ist, ist, ist auch aus, aus China und der berichtete, dass vier Kollegen von ihm, also vier Ärztinnen und Ärzte, die auch COVID -19, eine Covid-19-Erkrankung durchgemacht hatten, wieder sozusagen nach der Gesundung und, und, und als genesen galten und dann bei neuerlicher Abnahme einer Virus-PCR auf SARS-CoV-2 aus nasenrachenabschnitt hier wieder in der PCR-positive Ergebnisse zeigte. Dann wurde das später auch in einer größeren Studie berichtet, und zwar also eine Studie in Shenzhen, und dort waren man immerhin von 172 Entlassenen und Genesenen Patienten fand, äh, also fand man 25, wo dann später sozusagen äh, wiederum Sars-CoV-2 im Nasenab Rachenabstrich mittels PCR wieder nachweisbar war. Das ist einmal wichtig, man muss unterscheiden, es handelt es sich nie um Untersuchungen, ob es noch ein vermehrungsfähiges, also intaktes Virus war, sondern immer nur um eine Virus-PCR Untersuchung und da noch einmal der Hinweis, mit der PCR kann man nur Virus-Genom-Bestandteile nachweisen. Also ich kann sagen, ich fand Virus-Genom-Bestandteile, daraus kann ich aber nicht unbedingt schließen, dass es sich um ein voll funktionsfähiges, intaktes und noch vermehrungsfähiges Virus handelt. Das muss man gleich mal sagen. Was aber schon interessant ist, bei diesen 25 Patienten, die waren im Median eher jung. Nämlich der, das mediane Alter, das ist so eine ähnliche statistische Größe, wie der durchschnitt, aber es wird mit anderen Gewichtungen gemacht, waren nämlich 28 Jahre und 17 davon waren Frauen und 6 davon Kinder unter 12 Jahren. Also wirklich eher... Jüngere Patienten und bei all diesen sozusagen waren nach, hatten, all diese hatten nachweislich vor der Entlassung aus dem Krankenhaus zwei negative PCR-Testungen und alle hatten auch eine Lungenentzündung und hatten sozusagen in dem durchgeführten Dorax-CD auch deutliche Besserungen der Infiltrate im Dorax-CD. Und was auch hier festgehalten ist, man kennt auch einen Zeitraum zur Nachtestung sozusagen. Der Zeitraum war im Schnitt 7,3 Tage, also nach der, nach der Durchführung der zwei negativen pcr abstriche vergingen sieben Tage, bis man wieder äh, das Virus nachweisen konnte. Was ist dazu was ist davon zu halten? Da gibt es mal viele viele ähm, Einschränkungen, die man sich jetzt allein von der Methodik der PCR-Untersuchung denken muss. Das nennt man die sogenannten präanalytischen Fehler oder präanalytischen Gegebenheiten. Ich kann einmal unterschiedliche Testsysteme verwenden, das ist einmal die Haupt, der Hauptunterschied. Ganz einfach gesagt vom Hersteller A und Hersteller B, die können mal unterschiedliche Empfindlichkeiten haben. Zweite Möglichkeit ist, ich kann eine andere Abnahmesysteme haben. Wieder ganz einfach ausgesprochen, welches Abnahmestäbchen, die so ausschauen wie Wattestäbchen, die ist aber keine Watte natürlich oben, die sind beflockt mit einem gewissen Kunststoff. Ähm, welche, welche Abnahmestäbchen habe ich? Und, da, und in welches puffer und, und RNA-Stabilisierungsmedium wird anschließend die Probe eingetaucht? Also da gibt es mal viele verschiedene Unterschiede, die natürlich die das Ergebnis beeinflussen können. Und dann, was wahrscheinlich meiner Meinung nach am meisten Unterschied wirklich macht, ist, wie, wie gut, wobei da gibt es kein gut und schlecht, sondern, sondern wie, wie intensiv und wie aussagekräftig sozusagen war der Abstreichvorgang. Wir alle wissen, dass sich beim Abstreichen, um ausreichend, äh, um ausreichend Virus zu erwischen, auch Zellbestandteile, Zellmaterialien aus den Atemwegs äh, Räumen abstreichen muss und wenn ich jetzt von einer Schleimhaut Zellen mit abstreife, dann ist das nicht sehr, sehr angenehm. Also das, das sind auch schon im, im Entnahmeprozedere ist das für den Patienten nicht angenehm, weil ich natürlich Zellen von der Schleimhaut quasi abheben, abtrennen, abschilfern muss mit diesen Stäbchen. Und der letzte Punkt ist dann sozusagen, äh, es ist auch biologisch erklärbar, dass sich sozusagen das, das Ausscheiden des Virus im Verlauf der Erkrankungssituation äh, ändert. Das heißt, anfänglich, wenn ich mehr Symptome im Massenrachenraum habe, habe ich vielleicht auch hier mehr Virusausscheidung, habe ich dann sozusagen äh, eine Verlagerung der Hauptinfektionsaktivität in die tieferen Lungenabschnitte und tieferen Abschnitte des Virus. Äh, Atemtrakt ist, dann ist es auch möglich, dass in diesen Arealen mehr Virus repliziert und von dort auch wieder ausgeschieden wird. Das heißt, da müsste ich vielleicht dann in späteren Phasen auf andere Entnahmemöglichkeiten ähm, umsteigen, die aber nicht so einfach sind, weil da müsste ich aus der Lunge Proben entnehmen und das wird man nur in den allerwenigsten Fällen wirklich auch umsetzen können und umsetzen wollen. Das heißt, man wird als als Hilfsmittel sozusagen, weil ich ja nicht sehr leicht eine, eine Probe aus der Lunge entnehmen kann, ähm, wird man trotzdem dann wieder Abstriche aus den Nasofabrinjal, also aus dem Nasenrachen- oder Mundrachenraum
0: entnehmen. Das bedeutet, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dass es da sehr viele äh, unschärfe Möglichkeiten gibt bei der bei der Abnahme der Tests. Das heißt, Sie würden diese diese zuerst negativ, dann wieder positiv getesteten Personen eher darauf zurückführen, auf die Methodik und auf die Aussagekraft der Tests und nicht wirklich darauf, dass man die Befürchtung haben muss, dass man gleich wieder ein zweites Mal erkrankt oder, wie es ja, glaube ich, auch von, äh, von den Verantwortlichen in, in Südkorea in den Raum gestellt wurde, dass sich das Virus im Körper reaktiviert kann. Also ist das für Sie keine sehr schlüssige, sehr schlüssige Erklärung für diese Fälle?
1: Also ich glaube, die geneigten Zuhörer wissen schon, wenn ich, wenn ich eine Frage, eine von Ihnen gestellte Frage nicht mit einem klaren Ja und Nein beantworte, dann weiß ich die Antwort sozusagen selber nicht hundertprozentig. Aber ich habe, habe mir natürlich viele Gedanken darüber gemacht und deshalb fallen die Antworten dann auch entsprechend lange aus, wie schon zuvor. Das heißt, es macht natürlich einen Unterschied und ich glaube auch persönlich, dass viele der beschriebenen Fälle wirklich auf eine unterschiedliche Präanalytik, das heißt der ganze, die ganze Phase vom Abstreichen bis zum Transport, bis zum Einlangen der Probe im Labor sozusagen abhängig ist. Dann natürlich von der Analytik. Das war die angesprochene PCR-Methode, wo es unterschiedliche Aufbereitungsmethoden, unterschiedliche Nachweismethoden anderer Sequenzen sozusagen und natürlich zuletzt auch unterschiedliche Hersteller äh, und Herstellergeräte gibt sozusagen. Und auch da gibt es wahrscheinlich Sensitivitätsunterschiede und all das ist zu berücksichtigen. Und in einen der Untersuchungen in China. Wurden sogar die Proben aufbewahrt, das heißt die Proben, die zuvor schon mit einer Methode negativ getestet worden waren und auch als solche vor Entlassung des Patienten rausgegeben wurden, wurden dann, wie man, wie sich wie sozusagen diese Frage stellte, noch einmal nachgetestet mit einer mit einer anderen äh, hochsensitiven Methode, und dabei konnten dann in den zuvor negativ getesteten Proben sehr wohl noch einige Virusgenombestandteile nachgewiesen werden. Aber, auf das möchte ich noch einmal hinweisen, wir müssen uns deshalb keine Sorgen machen, weil insgesamt wird diese Art, das noch später sozusagen von asymptomatisch oder von Leuten, die schon wieder gesund sind und kaum mehr Symptome haben, wird diese Art einer eventuellen Virusgenomausscheidung oder auch Ausscheidung von Virusbestandteilen keine große Rolle in der Epidemie dieser Erkrankung
0: spielen. Das heißt, es handelt sich hier wahrscheinlich eher um, um Einzelfälle, sage ich jetzt einmal, oder um seltene Fälle, wenn wir jetzt schon so beim Thema Immunität sind. Vielleicht könnten wir mal ganz prinzipiell darüber sprechen, wie entsteht denn eine Immunität im Körper überhaupt? Also was braucht es dafür, dass ich dann eben immun gegen dieses Virus bin und eben, wie zu hoffen ist, nicht ein zweites Mal, zumindest in absehbarer Zeit, daran erkranken kann? Was Was passiert da im Körper?
1: Ja, wichtig ist, dass unsere, unsere Immunabwehr sozusagen, äh, unser Immunsystem hat sich über Jahrmillionen entwickelt und ist, ist deshalb sozusagen auch bei, auch bei Wirbeltieren und dann auch bei Menschen anders entwickelt als bei anderen, einfacheren Lebewesen. Und da ist das Wichtige mal zu sagen, es es benutzt zwei verschiedene Methoden, das angeborene Immunsystem, das ist auf Englisch der innate Immunity, das ist sozusagen, das, äh, da hat man schon vorab gewisse ähm, Abwehrmechanismen, die das Eindringen von Viren verhindern. Und das ist gerade auch im Kampf gegen die Coronaviren ein sehr, sehr potentes und wichtiges Instrument. Und man hat festgestellt, dass unterschiedliche Fähigkeiten dieses angeborenen Immunsystems vielleicht auch der Schlüssel zur, zur äh, Frage sind oder die Antwort auf die Frage geben können, warum die Infektion bei 80% der Menschen mit nur sehr geringen oder milden Symptomen verläuft und bei 20% schwer. Das kann mit einer unterschiedlichen genetischen Ausstattung der Personen zu tun haben, also mit der Innate Immunity und, dem, und der Unterschiede im angeborenen Immunsystem. Wenn Sie nun aber die Frage stellen nach Antikörpern, ähm, dann werden sie wohl sozusagen das erworbene Immunsystem meinen, weil das erworbene Immunsystem ist, ist der Teil des Immunsystems, der sozusagen dann wiederum im Rahmen des Lernens auf, äh, auf Abwehrmechanismen gegen ein, eingedrungene Eiweißbestandteile äh, eine Immunantwort bildet. Und diese Immunantwort kann nun wirklich wieder mit Zellen ausfallen, das wäre die zelluläre Antwort. Oder die humorale Antwort, das ist sozusagen, das sind die Antikörper. Das ist die Antikörperantwort, um die es jetzt alles geht. Also, um es zusammenzufassen: Die Antikörperantwort ist ein Teil des humoral erworbenen Immunsystems und ist sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil in, in unserer Immunabwehr.
0: Und diese äh, Immunantwort, die muss sich natürlich erst an den Virus anpassen. Das haben wir auch schon öfter besprochen. Das Virus findet ja momentan quasi perfekte Bedingungen, da ja noch, noch keiner von uns bis dato mit dem Virus Kontakt hatte und damit auch noch niemand Antikörper dagegen gebildet hatte, äh, bis es uns quasi getroffen hat. Vielleicht könnten Sie auch noch einmal, Sie forschen ja, auch sehr viel zum Thema HIV. Das ist ja ein Virus, das quasi im Körper verbleibt, beziehungsweise da gibt es ja auch andere Viren, die im Körper verbleiben. Wie unterscheidet sich denn Immunität bei diesen Viren jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Erkältungsviren, die wir jetzt eben kennen? Also welche verschiedenen Arten von, von Reaktionen auf Viren kennen wir denn?
1: Ja, wichtig ist, dass das Immunsystem einen fremden Erreger erkennt und darauf dann eine Immunantwort aufbaut. Weil dann, wenn diese Antikörper vorhanden sind, dann kann sozusagen das Immunsystem, da schon einmal auf einen Eindringling reagiert hat, blitzschnell wieder diese Antikörper produzieren und damit äh, das Virus, ähm, viel, viel schneller auf, das, auf das Virus viel, viel schneller reagieren als beim Erstkontakt. Das ist einmal das Wichtige. Ähm, und diese hochspezialisierte Immunantwort, die wird es auch bei Coronaviren geben. Wir haben bislang überhaupt keine Hinweise, dass sozusagen äh, äh, die Coronaviren, oder es, und da gibt es Untersuchungen von anderen Coronaviren, die schon gibt, die Beta-Coronaviren zu der Gruppe nur nach SARS-CoV-2 äh, zählt. Darauf, hier gibt es Untersuchungen, dass eine normale, und Anführungszeichen jetzt normale, also eine übliche Immunantwort entsteht und das Immunsystem sowohl mit der Ausbildung von Antikörpern im Sinne der humoralen Immunität und aber auch mit der Ausbildung von spezialisierten, einer spezialisierten zellulären Antwort gegen diese Coronaviren reagiert. Und was auch wiederum wichtig ist, dass diese äh, Immunantwort auch eine gewisse Zeit lang, und da sprechen wir sicherlich von Monaten, wenn nicht Jahren, aufrechterhalten werden kann. Also alle diese Untersuchungen, die uns da vorliegen, weisen auf das hin.
0: Das sind gute Nachrichten, weil das bedeutet, dass wir eben immun werden können gegen dieses, gegen dieses neuartige Coronavirus. Ja? Die,
1: äh, was aber schon wichtig ist, ist, dass in den, in den Studien auch gezeigt worden ist, dass es sozusagen keine Regel ohne die Ausnahme gibt. Und ich denke, das ist es auch wichtig, einmal den Hörern mitzuteilen. Äh, wenn wir jetzt nun von all diesen, äh, sage ich jetzt mal, doch auch vielleicht aufgebauschten Meldungen aus China und Korea hören, dann sind es ja, wie Sie selber ges also wie Sie selber gesagt haben, 90 Fälle aus Korea. Möchte man entgegenhalten, wie viele sind oder krank, wie viele sind untersucht. Ich habe selber schon vier Ärzten, das in Fallberichten, aus China. Wir wissen alle, wie viel Infizierte es dort gegeben hat. Das zweite, äh, die zweite Studie, die ich angeführt habe, waren, glaube ich, 25 Patienten von, 109, also von 172 oder so. Schon eine, eine gewisse Zahl, aber die hat man selektiert wiederum aus den entlassenen Patienten von einem großen Kollektiv. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, ähm, es ist, ist so sozusagen, dass äh, die Immunität beim Körper nicht eine hundertprozentige ist. Das heißt, äh, es, es wird nie so sein, dass äh, es zu 100 Prozent der Fall ist, dass, alles, also dass alle Leute, alle Personen eine Immunität gegen ein Virus aufbauen werden können. Aber... Ich denke, selbst wenn im Einzelfall keine vollständige humorale Immunität aufgebaut werden kann, das wären dann die Personen, wo man keine Antikörper nachweisen kann, obwohl sie die Virus durch, äh, Virusinfektion durchgemacht haben, so gibt es dann doch wiederum das zelluläre Immunsystem, das dann bei einer, ähm, als zweite Abwehrlinie das sicherstellt, dass, dass bei einer zweiten Infektion die krankheitsvollen abgeschwächt sein werden.
0: Das bedeutet, dass, dass es eben, wie Sie gerade gesagt haben, noch keine Hinweise darauf gibt, dass, dass dieses Virus irgendwie unser Immunsystem austricksen kann oder sowas ähnliches, wie man es ja zum Beispiel vom, vom HIV-Virus kennt. Also diese, diese Hinweise sehen Sie jetzt nur aus diesen Einzelfallberichten nicht.
1: HIV ist insofern ganz an, ein, eine andere Art von Virus, weil es sich in das menschliche Genom einschreibt und hier sozusagen dann in menschlichen Zielzellen die, äh, die genomische Information vom Virus eingeschrieben wird und auch dort bleibt. Das ist bei SARS-CoV-2 und anderen Coronaviren überhaupt nicht beschrieben. Die befallen die Zellen und wenn, wenn sozusagen die Zellen wieder vom Körper entfernt sind oder, oder, oder abgestorben sind, dann bleibt auch keine Virusgenominformation in den menschlichen Zellen übrig. Also das ist ein riesengroßer Unterschied. Zum Glück, weil deshalb... Ist auch von, von einer quasi ähm, heilenden oder schützenden Immunität auszugehen.
0: Gut, ich habe das. Genau, ich habe das nur gestern angesprochen, weil es auch diese Medienberichte gab, wo Vermutungen angestellt werden, ob ob Corona quasi das, das neue HIV werden könnte. Aber dann haben wir das damit auch besprochen. Und ich glaube, wir können uns jetzt unserem zweiten Thema widmen. Das war auch eine eine Beobachtung oder eine Studie, die die uns in den letzten Tagen erreicht hat. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, wie dieses neuartige Coronavirus übertragen wird. Und die geneigten Hörer, die uns verfolgen, kennen schon die Begrifflichkeit wir sprechen immer von infektiösen Tröpfchen, über die das Virus vor allem übertragen wird. Nun gibt es aber Beobachtungen, die nahelegen, dass eventuell es gar nicht so sehr, also dass es nicht nur über das Husten oder, oder, oder über das Niesen ähm, übertragen werden kann, sondern eventuell auch über die ganz normale Atemluft. Ähm, wir haben da einmal schon den Begriff der Aerosole eingeführt. Ähm, Herr Dr. Haas, was haben Sie denn dazu ähm, nachgelesen oder, oder auch aus Studien erfahren können? Welche Rolle spielt denn die normale Atemluft, die wir also beim Atmen einfach ausstoßen, für eine Übertragung dieses neuen Coronavirus?
1: In dieser Versuchsanordnung untersuchte man nun, wie, das, wie das verschiedene, oder die verschiedenen Arten des Zusammenlebens von den Frettchen zu einer Übertragung von SARS-CoV-2 führt. Führte man ein erkranktes Tier direkt in den Käfig zu anderen, erkrankten auch fast alle anderen in dem Käfig. Das ist sozusagen der direkte Kontakt, um nun zu überprüfen, wie weit das Virus auch über Atemluft jetzt in einen Tierversuch übertragen werden kann, wurden zwischen den Käfigen sozusagen eine, eine luftdurchlässige Membran aufgestellt und mit einem Luftstrom wurde vom Käfig der Infizierten die sozusagen die Luft, die dort auch von den Trädchen ausgeatmet wird, auch in den, in den anderen Käfig, wo sich noch die gesunden Tiere befanden, über, äh, überströmt und das ist sozusagen jetzt die gute Nachricht. Die, die atmeten zwar sozusagen die Luft ein, hatten aber keinen direkten Kontakt zu den infizierten Frädchen und hierbei konnte keines der Tiere infiziert werden oder, eine, oder Krankheitssymptome nachgewiesen werden. Sehr wohl, und das ist wiederum die Einschränkung, bei manchen konnte man wiederum Virusgenombestandteile mittels PCR nachweisen, aber die Frettchen sozusagen, die nur dem Luftstrom exponierten Frettchen, erkrankten nicht. Das ist das Wichtigste. Sie bekamen kein Fieber und keine anderen Symptome. Aber auch hier, Virusgenombestandteile konnten mittels PCR-Untersuchung nachgewiesen werden. Die zweite Frage, die Sie mir stellten, war sozusagen über die Aerosolisierung. Und da gab es wirklich eine Anfrage an die Nationale Akademie, der Wissenschaften in den USA, von, also das ist dort ein, ein, ein ständig tagender Expertenrat, ob nun, ähm, äh, nun SARS-CoV-2 auch durch normales Sprechen, durch eine normale Konversation äh, übertragen werden kann, zusätzlich zu den schon bekannten Übertragungsmechanismen durch äh, Niesen oder äh, oder das Ausstoßen von, von, von kleinen infektiösen Tröpfchen beim Husten oder anderen Symptomen bei einem Atemwegsinfekt. Hier, hier ging die Fragestellung wirklich so nach, ob ich es beim normalen Sprechen auch über, also ausscheiden kann. Da ist wiederum, wo ich mich versprochen habe, das gibt auch schon die Antwort. Also die Antwort ist leicht, auch hier konnte nachgewiesen werden, dass ich über eine Dis Distanz, Länger als 1,80 Meter, weil das sind in den ganzen angloamerikanischen Studien immer die Grenze, die bei uns in, in Österreich jetzt mit 1 Meter oft genannt wird. In England nimmt man die Grenze mit 2 Meter an. Und in den USA sind es immer 6 Fuß, also 1,80 Meter. Das heißt, man hat überall schon so gewisse andere Distanzangaben. Aber in diesen Untersuchungen konnte gezeigt werden also in diesem Statement, dass ähm, auch über einen über eine Distanz weiter als eben diese 1,80 Meter, diese 6 Fuß und zwar so schon um einiges weiter auch noch wieder Virusbestandteile in der Ausartenluft nachweisbar waren. Das spricht sozusagen für eine mögliche Aerosolisierung von Virusbestandteilen, aber die große Einschränkung ist wieder, ich kann damit nicht nachweisen, ob es sich um noch funktionstüchtiges infektiöses Virus handelt, sondern ich habe nur den Nachweis, dass ich mit der PCR Virusgenombestandteile in äh, Ausatempartikel, sage ich jetzt einmal von in bestimmter Größe gefunden habe.
0: Das bedeutet, wenn man jetzt nicht eins zu eins von Frettchen auf Mensch schließen will, bräuchte es da noch ein bisschen mehr Forschung, um wirklich sagen zu können, ob, ob eine Ansteckung auch rein über die Atemluft passieren kann oder nicht. Wie Sie gesagt haben, man kann Viruspartikel nachweisen, man weiß aber natürlich nicht, ob das ausreicht, um einen anderen Menschen damit anzustecken. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, auf alle Fälle. Was aber auch sogar in diesem in diesen Expert Consultation Letter angeführt ist, ist die Studie von Leung, die ähm, kurz, also die am Freitag vor Inkrafttreten sozusagen der generellen Maskenpflicht bei uns in Österreich publiziert worden war, die wirklich gezeigt hat, das war die Studie von der Universität von Hongkong, die gezeigt hat, dass äh, Personen mit einem Atemwegsinfekt unter anderem Atemwegsinfekt durch Influenza, aber auch durch andere Coronaviren und so weiter, wenn diese einen einfachen Mund-Nasenschutz aufsetzen, äh, eindeutig weniger äh, infektiöse Partikel ausstoßen. Das war der eine, eine, Punkt. Und aber auch andererseits, dass man sich mit Tragen eines einfachen Mund-Nasenschutzes auch sehr wohl bis zu einem gewissen Grad auch vor der Übertragung mit äh, über die Luft oder, oder durchs Ausatmen oder Aushusten übertragenen infektiösen Partikeln schützen, äh, schützen kann. Und das ist, glaube ich, wiederum das, was hängen bleiben soll. Das eine sind Untersuchungen mit mittels PCR, und ich kann irgendwo Genumbestandteile nachweisen. Aber das Wichtige und das Gute ist mit so doch recht relativ einfachen Mitteln wie, wie das Tragen eines Mund Nasenschutzes kann die Übertragungswahrscheinlichkeit deutlich reduziert werden.
0: Das ist eine wichtige Botschaft. Also man sieht mittlerweile auch, dass, ich, dass man den Mund-Nasen-Schutz nicht nur zum Schutz der anderen trägt, sondern auch sogar selbst einen gewissen Schutz daraus, äh, daraus ziehen kann. Ähm, als, als drittes Thema, das wir uns heute noch vorgenommen haben. Ähm, wir sind heute schon sehr sehr intensiv und lang unterwegs, aber das wollen wir noch kurz ansprechen. Ähm, es gibt ja sehr, also es gab in den letzten Wochen viele Kandidaten für äh, eine Behandlung von Covid-19, also Medikamente, äh, die bereits vorhanden sind, die eingesetzt werden oder wurden. Um, äh, um schwer erkrankte Patienten zu behandeln. Und eines dieser Mittel, die da immer wieder genannt wurden, war dieses alte Malariamittel Chloroquin oder auch Hydroxychloroquin. Äh, der US-Präsident Donald Trump hat es ja sogar schon als Wundermittel ähm, betitelt und und dafür Werbung gemacht. Nun gibt es aber neue Erkenntnisse, die zeigen, dass dieses Medikament bei Patienten sehr schwere Nebenwirkungen machen kann ähm, und äh, man hört jetzt auch schon von Medizinern, dass die dieses Mittel eigentlich nicht mehr einsetzen wollen. Äh, Herr Dr. Haas, was wissen Sie denn dazu? Wie, wie ist der, Stand, der Status momentan von Chloroquin oder Hydroxychloroquin? Und welche anderen Medikamente sind denn noch vielversprechend in der Behandlung von Covid-19-Patienten? Also hier ist es wieder mal wichtig, dass man äh,
1: sieht, welchen Schaden auch. auch äh, undifferenziert weitervermittelte Nachrichten, vor allem wenn sie, wenn sie noch dazu gekürzt oder 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 unfachlich sozusagen vermittelt werden, eigentlich anrichten können. Hydroxychloroquin ist, ist, wie Sie schon gesagt haben, ein, ein seit langem zugelassenes Medikament, ist ein Medikament und damit sozusagen unterliegt und ein verschreibungspflichtiges Medikament und unterliegt sozusagen immer einer ärztlichen äh, einer ärztlichen Entscheidung über, über Sinn und möglichen Schaden äh, des Einsatzes des Medikaments, wie bei anderen Verschreibungs med äh, äh, verschreibungspflichtigen Medikamenten. Und, und das ist wichtig, dass man auf das nochmal hinweist, weil diese Nebenwirkungen und diese Kontraindikationen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, sind von diesem Medikament schon seit sehr, sehr langer Zeit bekannt und sind auch jedem Arzt, der es einsetzt, sozusagen sehr, sehr gut bekannt. Lassen Sie mich da kurz drauf eingehen. Das Erste, was mal wichtig ist beim Hydroxychloroquin, ist, es gibt einen gewissen Enzymdefekt, der mit unterschiedlicher Häufigkeit in der Weltbevölkerung auftritt. Das ist der glucose 6 phosphat hydrogenase mangel Das klingt mal ganz, ganz furchtbar und ein. ein äh, ein schweres Wort sozusagen zum Aussprechen, ist aber, wenn man es kurz erklärt, doch relativ einfach. Es ist, ist der häufigste Enzymdefekt in der menschlichen Bevölkerung. Und die, die Ausbreitung dieses Enzymdefektes hat etwas zu tun mit den malaria endemie weil wenn Personen diesen Enzymdefekt haben, haben sie insgesamt gesehen, jetzt auf einer Populationsebene und nicht für die, für die Einzelperson, äh, eine, einen gewissen Überlebensvorteil, wenn sie mit Malaria-Parasiten in Kontakt kommen. Das heißt, wir haben ganz, ganz unterschiedliche Verteilungen. Daraus sind und daraus kann man auch schließen, sozusagen, dass bei uns in Mitteleuropa die Häufigkeit äh, für das Vorliegen eines Glucose-6-Phosphate-Hydrogenase-Mangels nur kleiner als 0,5 Prozent ist. In Ländern, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, wo, wo man gesagt hat, ich habe häufige Nebenwirkungen und dort ist der Einsatz sozusagen wieder mit Vorsicht ähm, oder zum Teil in Brasilien auch zurückgeblasen worden sozusagen, dann zeigt es, dass das Länder sind, wo die Verteilung dieses Enzymdefektes in ganz, ganz anderen Zahlen vorkommt. Nämlich in Brasilien mit einer Häufigkeit von 3 bis 7 Prozent. Weil in diesem großen Land auch noch sehr viele Regionen mit Malaria zu kämpfen haben. Das ist einmal das eine Wichtige.
0: Das heißt, dieser Enzymdefekt führt auch dazu, dass man anders auf dieses Medikament reagiert. Habe ich das richtig verstanden?
1: Man kann es schlechter ausscheiden und hat damit viel, viel höhere Spiegel von Medikament im Körper. Und das ist das Wichtige, weil was kann dieses Medikament im Körper machen? Sozusagen Es kann zu Herzrhythmus- bzw. Erregungsleitungsstörungen oder Erregungsleitungsverzögerungen im Herzmuskel führen. Das ist die sogenannte QTC-Zeit oder QT-Zeitverlängerung. Auch hier gibt es wiederum angeborene Formen, das heißt, ein, ein, ein wesentlicher Punkt ist, bevor dieses Medikament eingenommen wird, und das wird ja auch nur von Ärzten verordnet, wird ein EKG geschrieben. Und mit Schreiben des EKGs kann man solche, ich nenne es jetzt mal, Abnormitäten oder, oder Besonderheiten im Reizleitungssystem des Herzens feststellen. Und dann natürlich wird man das Medikament entweder nicht einsetzen oder auf andere Medikamente zurückgreifen. Das ist ganz, ganz wichtig und deshalb ist es wahrscheinlich auch äh, immer eine große Gefahr, wenn man, wenn man indiskriminierend sozusagen, wie es von manchen Leuten in den USA geschehen ist, sozusagen ein Mittel preist und dann Leute das auch oft in, in, in Selbstmedikation anwenden. Von, davon ist auf alle Fälle abzuraten. Ganz kurz noch zu den unterschiedlichen Einsätzen. Es gab auch in den ganzen Studien-Settings von Brasilien bis USA bis zum großen äh, Einsatzzentrum in, in Marseille durch, durch Professor Holt fast überall auch unterschiedliche Dosierungen. Das heißt, die Dosierung, die in Österreich eingesetzt wird, schrägstrich wurde, ist die, unterscheidet sich nicht von der im Zulassungstext Text stehenden Dosierung und unter dieser Dosierung ist es Quasi sehr, sehr selten, dass es zu äh, Erregungsleitungs- oder Erregungsüberleitungsstörungen kommt. Und sollte es dazu kommen, würde man die natürlich auf alle Fälle im EKG bemerken.
0: Das heißt, wir sehen auch hier wieder keine einfache oder pauschale Antwort möglich. Es geht immer darum, wer setzt das Medikament wie und bei welchem Patienten ein. Vielleicht können wir zum Abschluss noch einmal einen Blick auf andere vielversprechende Medikamente werfen, die bereits im Einsatz sind bzw. gerade auch erprobt werden. Remdesivir ist ein Schlagwort, das da immer durch die, durch die Medien geistert. Was können Sie uns dazu sagen oder gibt es dazu neue Erkenntnisse?
1: Ja, da gibt es insofern neue Erkenntnisse, weil erst am Freitag eine, eine große Vorab-Auswertung des Compassionate Use Programmes sozusagen von Remdesivir an, an vielen Zentren auf der ganzen Welt veröffentlicht worden ist. Das ist ein recht langer Beitrag im anerkannten Journal, äh, der New England Journal of Medicine. Ist es am Freitag publiziert worden und hier wurde gezeigt, dass äh, Patienten, die sozusagen äh, doch eine deutliche Sauerstoffsättigungsbeeinträchtigung hatten. Das war einer der Aufnahmekriterien, nämlich eine Sauerstoffsättigung unter 94 bei normaler Atemluft. Dass wenn diese Patienten äh, Remdesivir erhalten haben, dass in allen, allen Markern bezüglich Heilung, also Zeit bis zur Entlassung, Gesamtüberleben, und auch Rückbildung der Lungeninfiltrate, äh, dass hier dieses Medikament gegenüber den anderen Personen, die dieses Medikament nicht erhalten haben, einen Vorteil gebracht hat. Und ein wenig Stolz kann ich noch anmerken, dass auch von Anfang an dieses Medikament in den Krankenhäusern der Steirnbergischen Krankenanstalten GSMPH in Einsatz war und ein Teil, dieser Auswertungen ist auch in diese, äh, ein Teil dieser Ergebnisse ist auch in diese Auswertung eingeflossen.
0: Das ist schön zu hören. Ähm, Remdesivir, nur noch einmal zum Verständnis äh, vielleicht für unsere Hörer, dass es dieses Medikament, was auch oft als Ebola-Medikament bezeichnet wurde, weil es eben schon ähm, eher gegen, gegen Ebola und auch gegen SARS bereits eingesetzt wurde und das äh, sich jetzt eben ähm, möglicherweise ähm, als, 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 als Medikament für Covid-19 auch ähm, eignen könnte. Herr Dr. Haas, jetzt haben wir ja schon sehr, sehr viele Themen heute besprochen. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Expertise, unseren Hörern da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.